0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. God fornøjelse.
1: Hvor sidder knappen på det der data, som alle taler så meget om? Har det er et spørgsmål om at skaffe en e-mail, som man kan skrive til kunden om at vide, hvor man bedst rammer de kunder, der er tættest på at gå helt ind i butikken? I dag skal vi forsøge at blive meget konkrete. Vi skal tale om biler, men i 2022 handler det ikke kun om åben hus for prøvepladerne på drømmebilen og komme ud og mærke den på motorvejen. Vi skal høre om erfaringer fra nogle af de, der arbejder mest konkret og målrettet med data i forhold til sponsorater og kommercielle partnerskaber. I dag skal du møde dataens nøglepersoner fra Skoda Folkevogn og Audi, og høre alt om øh, fra Tour de France over landsholdet, øh, til sponsorater i f.eks. Superligaen. Sæt vand over til erfaringer fra sidste års EM og øh, samarbejde med DBU, og altså et kig frem mod noget helt aktuelt Tour de France, som mens vi sidder her en... Hvad dag er det i dag? Det er en øh, tirsdag. Der er der halvanden uge til, det går løst lige her bagved os. Vi sidder meget, meget tæt på Rådhuspladsen. Øh, både i forhold til det internationale og i forbindelse med tur og start i Danmark. I dag skal du lytte til Morten Friis fra Semlergruppen. Velkommen, Morten. Tak skal du have. Morten har tidligere været marketingchef i Audi og er i dag chef for øh, at arbejdet med Semlergruppens øh, arbejde med data generelt. I dag er du CMO i Semlergruppen og det, der hedder Head of Customer Experience. Hvad er forskellen på dit job? Hvad er det seneste?
2: Jamen, øh, i starten var jeg jo for Audi Mærke, der var marketingchef, det er så at arbejde med, med de data, vi har på vores kunder for øh, hele vores gruppe på tværs af, af mærkerne og nu sidder så i en overordnet strategisk rolle for vores markedsføring med fokus på kunden. Det er head of customer experience.
1: Jeg har mødt dig før, Morten. Du er den marketingsmand, jeg har mødt, der går mest op i data. Hvor kommer den interesse fra?
2: Jamen, data giver os jo en masse indsigter i vores kunder, som vi kan bruge til at lave den bedste købsoplevelse og købsrejse for de kunder, vi gerne vil have så mange af jer og have så god oplevelse med. Det, det er nok der det kommer. Det giver os et godt grundlag for de aktiviteter vi laver. Det er jo også primært det vi skal eller blandt andet det vi skal snakke om i dag, hvordan vi bruger data til at, øh, at optimere vores forretning. Så det er
1: præcision i marketingarbejde, så man ved de kroner der går ud, de går til noget godt eller
2: noget præcist. Blandt andet, mm. det er det. Det er jo også i forhold til hvordan vi skal hvad kan man sige øh, lave vores forretning. Altså, hvordan er det, vi skal lave vores setup i forhold til, at øh, vi kan have en indtjening fremadrettet i mobilitetsbranchen, hvor vi er en øh, stor aktør. Hmm. Så har vi Martin Thorsen, marketingchef hos Folkevogn siden 2018.
1: Velkommen her i formatet. Tak for det. Martin, hvad er dit forhold til data?
3: Jamen, det er blevet langt bedre. Altså, der er sket meget her den, den senere tid, øh, og siden, at øh, jeg overtog rollen som øh, marketingchef for Folkevogn, så der er sket utrolig meget i vores branche og ikke mindst i Semlergruppen, så det er blevet langt bedre, end det var for et par
1: år siden. Så du startede med åbent hus og prøvepladerne?
3: Det har jeg stadig gang i. Altså, det er stadig en, en populær ting at holde i vores branche, men, men det bliver mindre og mindre, og det her
1: data det bliver mere og mere. Mm. Og endelig på en slags hjemmebane har vi Nils Bilgaard Hansen fra Skoda. Velkommen, Niels. Jo, tak. Uh, når jeg siger hjemmebane, så er det, fordi vi er i Industriens Hus, eller lige en sådan del af det store hus på Rådhuspladsen. Det, der hedder City Studio, som er ved at blive bygget om til turen. Hvad er det, der skal ske her?
4: Jamen, vi kommer til at have sådan en slags uh, headquarter i forhold til alt det, der kommer til at foregå på, uh, på Rådhuspladsen. Hvor uh, man kan sige, at alle holdene kommer til at holde til på første etape. Og uh, selve starten også ved, ved udspringen fra, og selve målstrækningen også er er lige her ved siden af. Så, så på den måde, så ligger det super centralt for os.
1: Så du får første paket. Lige præcis. Øhm, Nils er ligesom Martin Martin, siden 2018 og altså hos Skoda. Så vi har fat i nogle af de, jeg tør godt kalde jer de tunge bildrenger i forhold til, til den her branche. Og når data i jeres branche er blevet vigtigere end at sparke på dæk og lytte efter, øh, hvordan bilder og lyder, når den lukker, den har nu altid haft en særlig god lyd hos jeres brand, som jeg husker det, så gætter jeg på, at vi forbruger 1. køber biler på nettet, 2. Alle sammen overvejer, når og hvordan vi går elektrisk, eller hvad vi nu gør. Morten, er det jeres branches største udfordring, at vi flytter os og vores køb?
2: Ja, man kan godt udlægge det som, det er en stor udfordring, men det er også en, et stort potentiale i forhold til, som vi lige var inde på før, og være bedre klædt på til at møde kunden, simpelthen fordi at en større del af det at researche på ny bil foregår på nettet. Det ser vi 9 ud af 10 gange starter et køb på nettet. Man bruger længere tid på nettet, særligt under corona. Også med de nye drivlinjer, der er kommet. Så det giver os nogle helt andre muligheder for at blive klogere på de kunder, som vi gerne vil sælge mobilitet til, nede hos vores forhandlere. Kan du prøve at beskrive
1: et typisk køb? Nu siger du, at mange køb starter med, at man kigger på nettet. Hvor mange
2: bliver fuldt gennemført på nettet? Jamen, de fleste starter jo helt afpraktisk med at lave en søgning på den model eller den ejerskabsform, eller den drivlinje, eller det mærke, som man er i spil til. Og drivlinje, når du siger, så er det el-hybrid eller, eller, eller benzin eller diesel? Lige præcis, ja. Og hvad hedder det? Så er det jo, de går ind på en købsrejse i forhold til det, som søgning så ender ud med ind på et mærkesite, og Rigtig, rigtig mange gange, og det vil faktisk sige, langt de fleste gange, som det er nu her, jamen der ender det med et køb ude hos en af vores forhandlere, eller hvis det er en søgning på nogle konkurrerende mærker, ude hos nogle konkurrerende mærkers forhandlere. Og det vi kan se lige nu her, det er, at under 5% af de biler, der bliver solgt, de bliver sådan set solgt online. Men der er rigtig, rigtig mange, der gerne egentlig vil købe biler online. Og vi er jo der, hvor vi vil gerne gøre det så godt for vores kunder som muligt. Altså lave købsoplevelsen og købsrejsen, baseret på de ønsker, som, som kunden har. Og det kan man øh, selvfølgelig analogt, men, men det har man også rig mulighed for at gøre øh, digitalt og online. Fordi man har en hvad kan man sige, anden måde at, at tracke øh,
1: brugeren på. Man hører tit om de her fremskrivninger, at i år et eller andet bliver så og så mange, i det her tilfælde biler, købt på nettet. Har I sådan en, som I kigger ind i, som siger, at det er vores enten brande platform, eller vores store vindue, eller vindue af muligheder, som man altså, kigger på?
2: Altså, den, ja, nu 2030 er der jo et politisk mål om, at vi skal have over en million elbiler. Og mange af de nye drivlinger, det vil sige plug-in- og elbiler, bliver hvad hedder det, tilbudt i digitale kanaler. Så det vil jo nok stige for de 5 procent til... Langt mere, om vi er over eller under 50%, det er svært at øh, og, hvad hedder det, komme med et præcist bud på lige nu her. Men mange af de her modeller som jeg siger, de vil så blive tilbudt i nogle digitale salgskanaler, og mindre i nogle analoge salgskanaler. Så derfor så vil det måske, eller ikke måske, men det vil nok øh, blive en større del, øh, der bliver købt digitalt.
1: Hvor forskellige er jeres tre, øh, tre kundegrupper egentlig i forhold til sådan en, 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 en profil af en, af en kunde? Både i forhold til, hvad man vælger af drivligende, men måske også om, hvor mange af os, der om 5-10 år køber bil på abonnement og sådan nogle ting. Hvor forskellige er de her tre brands egentlig?
3: Jamen det er et godt spørgsmål Peter Hvad hedder det? Jeg tror at de er øh, selvfølgelig forskellige Men der er også mange øh, referencer Vi kan kende hinandens kunder øh, til dels. Øh, det er klart at øh, Volkswagen repræsenterer Selvfølgelig øh, mange kunder øh, Vi er et stort bilmærke i Danmark øh, Hos Audi er der nogle, selvfølgelig Måske nogen der, der er lidt mere Pro øh, det digitale køb øh, Og hos Skoda det kan Niels jo selv svare på Men det kan være at man øh, Måske er lidt mere tilbageholdet når det kommer til det fulde Digitale salg så, så, så vi er forskellige, men, men fortsat, så, så, så synes jeg egentlig, at kunderne, typerne, de minder meget om hinanden.
1: Hvor meget udgør jeres tre brand egentlig af det nuværende bilmarked? Jamen gruppen, semlergruppen repræsenterer. Vi har
3: jo også Seat Cooper mm. og, og, som volymmærker, og så har vi jo også nogle nicheprodukter, volumen premium, som Porsche videre Og vi ligger på omkring, jeg har ikke lige den nyeste tal, men jeg tror, omkring 25 procent af det samlet danske bil mm. i Danmark.
1: Og det er en væsentlig del? Uh, Martin og Nils, altså du, du var lidt inde på det, Martin, i forhold til forandringen, siden du startede i 2018, og jeg spurgte dem om det der med åbenhus og, og prøvepladerne. Hvad er ellers sådan den største forandring, I har oplevet i den periode fra 18, frem til nu de, seks, nej, de fire, år, anskyld, fire år, der er gået? Jeg tror for mit vedkommende, så er det
4: hele. Altså, så er det elbilsbølgen. Vi fik vores første elbil for et års tid siden. Og det har fuldstændig radikalt ændret trafikken på vores hjemmeside. Så selvom man kan sige, at elbilen udgør ca. 30% af de biler, vi sælger, men 50-60% af trafikken på vores hjemmeside er på elbiler. Så det er en helt andet segment, og som Martin var inde på, i forhold til dem, der køber biler af Skoda, måske hvis man skal bruge sådan en... Uh, ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige det, men, men der kan være nogen, der køber de mere almindelige uh, drivlinjer, altså benzin og diesel, som måske ikke kunne forestille sig at bruge ret meget tid på research på nettet. Uh, og så har vi bare de her elbilskunder, som er uh, super godt klædt på, inden de kommer ned uh, til forhandleren, og måske også udfordrer vores sælger lidt på fakta en gang imellem. Det er i hvert fald kunder, som har, uh, har brugt uh, lang
1: tid i sofaen på at læse op på, uh, på mange detaljer er de er bedre forberedt i, altså i forhold til deres køb, end hvis man køber de traditionelle drivlinjer? Ja, det må man sige. Det tror jeg, man kan sige
4: uden at, okay. at lægge fingeren med. Ja. Det, er, det er de bestemt. Det er, det er klart den feedback, vi får ude fra, fra vores forretninger. At, at det er en helt anden type kunde, sådan
1: i, hvis man kigger generelt på det. Så der er gang i efteruddannelsen af sælgerne derude? Ja. Okay. <laughs> Vi skal i dag høre om konkrete aktiviteter, og blandt andet illustrere, hvordan man på Folkevogn og Skoda arbejder med data og digital first. Tankegang på de her sponsorater, som vi taler om her, altså EM 2020, som var i 21, og Tour de France. Med de partner på denne serie, hvor både klubber og virksomheder deler ud af deres bedste erfaringer, er Partnership, som er specialister i sponsorater og partnerskaber. Dem kan du høre lidt om her.
2: Mediano Marketing er sponsoreret af partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Inden vi går ned i nogle af de cases, der er nævnt, jeg går godt tænke mig lige at høre om branding, sådan en helt traditionel branding, som jo øh, tænker nok har været meget markedsføring. Tidligere Når man gik ind på en hjemmeside Så var der enten en video Eller nogle voldsomt æstetiske billeder Som bare sådan fik, at den der bil skal jeg bare have Nu er det sådan, når jeg går ind Martin, på folkevognen Eller folksvagen.dk Så ligner det sådan en oversigt med, øh, over biler Med drop down sådan en liste op Som sådan en, en, en næsten Ikke en, en, en bilbasen men sådan en, altså, øh, Hvor det forekommer mig Det er meget købsorienteret mere en branding Er det et udtryk i det her Vi taler om, at købet flytter sig
3: Jamen tak for den ærlige feedback. Det, værste, at det, det tror jeg, du har ret i. Vores hjemmeside skulle noget engang, og nu skal den noget andet. Så det er korrekt at observeret. Det synes jeg er rigtig ja. observeret, men, men vi må også bare konstatere, at vi har jo en masse modeller, der kan en masse forskellige ting, der har en masse forskellige specs, og det skal vi så prøve. selvfølgelig prøve at imødekomme hos den bruger, den kunde, der kommer ind på vores hjemmeside. Og det er klart, at man er jo langt i fasen, når man begynder at bygge sin bil på, på vores hjemmeside, eller man går ind og kigger, hvad den koster at finansiere, eller hvad den koster at privatlige Og det er klart, at vi vil jo rigtig gerne have folk også til at booke en prøvetur eller bestille et tilbud hos den lokale forhandler. Så, så jo, vi er selvfølgelig opsat på, at folk foretager en eller anden form for konvertering. Men jeg synes da også, at vi prøver at, at skabe interessant indhold, øh, præsenterer nogle flotte videoer, billeder osv., men, men det er selvfølgelig altid en balance. Og der er masser af
1: branding, jeg vil sige. af det der nye el-folkevognsrobrød, er, den, er altså, den ser godt nok spændende ud. Men det, det er vel et udtryk for, at når vi så går ind i butikken, så er vi langt længere fremme i vores køb, fordi vi har lavet det arbejde først?
3: Vi er næsten i mål, okay. og det er jo også det, vi kan se, at øh, de kunder, der kommer ind nu, de bliver jo færre færre dem, der møder op hos de lokale forhandlere, men dem, der så er der, de er øh, næsten klar til at handle. Ja. Og det er jo det, vi også selvfølgelig har fokus på øh, i salg og andre steder, at de kunder, de er altså meget modne, når de kommer ind i forretningen.
1: Morten, et spørgsmål om det her med, at hvordan man bruger sine penge rent markedsføringsmæssigt, øh, om sponsorater og den her slags. Jeg forventer ikke, I hænger samarbejdspartnere, klubber, skrådstræk, forbund ud, men hvordan oplever du den verden øh, som I er i, når det handler om sport i forhold til at være klar til det her, altså dem der er på den anden side af bordet?
2: Jamen, øh, vi oplever, at øh, der er rigtig, rigtig mange, der har øh, fokus på data og fokus på at imødekomme nogle af vores behov, øh, og så er der bare øh, når dagen brænder og vi har øh, lavet en, en aftale, måske nogle, der har nogle bedre forudsætninger for at imødekomme de behov, og det fokus, som vi har på at levere nogle andre ting end måske lige øh, reach og øh, tal, altså simpelthen nogle deciderede indsigter på nogle af, af deres fans, som vi kan bruge enten til en profilering, til en uh, prædiktiv øh, fremskrivning, øh, eller til sådan set egentlig at konvertere til et direkte salg. Og dem der, hvis jeg skal svare på mit eget spørgsmål, jeg jeg, du skulle lige til at, at spørge mig, dem der så har de bedste forudsætninger øh, på at, for, for at lykkes, det er jo så også dem der er kommet til den erkendelse af, at Fokus på data og den digitale transformation, den kan man ikke klare alene. Den er man øh, i hvert fald nødt til at, at have nogle til, øh, og hvad hedder det? Øh, vi, øh, vi har nogle samarbejdspartnere, som vi gør det med, men vi vil jo sådan set også rigtig gerne arbejde sammen med klubberne i forhold til, at de har på, på deres agenda, at man skal være, øh, hvad hedder det, opsat på at have nogle indsigter, som de kommersielle partnere sådan set kan bruge. Så den gamle
1: verden var der, hvor I blev forvist. Så er så mange tal er der, så er så mange billeder har der været i aviserne og på nettet, og så har der været så så mange
2: impressions, altså eksponeringer af der, hvor jeres logo var. Er det korrekt, at det er den gamle verden? Det, det er rigtigt, og vi, vi, altså, vi er jo i en privilegeret situation, hvor... Vores producenter, det vil sige vores fabrik, øh, tyskerne, tjekkerne og spanierne, har puttet rigtig, rigtig mange penge i international markedsføring og i, i produktudvikling, som vi jo kapitaliserer på på det danske marked. Så vi har et brand, der allerede er kendt derude. Så det er jo ikke fordi, vi ikke er glade for eksponering, men vi vil jo gerne have en mere kvalificeret kendskabsgrad til vores produkter, drivlinjer og ejerskabsformer, som vi kan øh, gå ud og, øh, og sælge nogle øh, hvad det, produkter efterfølgende. Og det mener vi, vil vi bedre får ved egentlig at få nogle indsigter i, i, deres, øh, i deres fanbase, sådan så vi kan, kan lave nogle kampagner på baggrund af det. Så I skal for at det ikke skabe kendskab,
1: som traditionel markedsføring er, for den har I på forhånd?
2: Det, 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 altså man kan sige, det er jo øh, igen... Vi skal ikke øh, så højt op på hesten, at vi ikke vil have et kendskab. Vi vil gerne have en eksponering. Men det er i mindre grad øh, det, der er vigtigt for os. Det er sådan set egentlig at bruge nogle af de øh, insekter, som klubben har eller har ikke øh, på deres øh, kunder til, at vi kan øh, sælge mobilitet. Og der har vi jo bare en anden vippe at springe fra alt den stund, at hvis vi nævner Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Cooper, jamen så ringer det en klokke derude, så behøves vi ikke at bruge en masse tid på at få en eksponering. Vi kan sådan set gå direkte til sagen og, og lave nogle aktiviteter, der kan vejebringe os nogle indsigter, som vi kan øh, lave nogle kampagner på. Hvilken værdi har
1: den, den traditionelle eksponering? Seertal og at der har været mange billeder på, på nettet og i aviserne af... Hvis vi nu siger, at FC København øh, bliver mester, og I er, I er partner, der er eksponeret der, øh, og, og, og brandet bliver
2: eksponeret mange steder, hvilken værdi har det? Jamen, det har selvfølgelig en, en stor værdi, men jeg kan jo i princippet svare med, med mm, lidt på en anden måde, forstået på den måde, at ingen af de steder vi er, at vi er top 2, 3, 4 eller 5 partnere i vores klubber. Vi er niveauet lige under, fordi vi ikke mener, at vi har behov for den yderligere eksponering. i forhold Ej, For at være på brystet, eller at være på brystet. Vi vil da være glade for at være på brystet inde i parken. Vi vil bare aldrig give de penge, det koster. Og fordi vi også tror på, at den mere værdi, som eksponering vil give i forhold til de indsigter, som vi kan tilvejebringe for det nuværende partnerskab, vi har med f.eks. FCK, jamen de vil ikke være det meget større i forhold til den øh, hvad hedder det, pris, som man skulle give. Og det vil det er, om det er på brystet, det er, om det er et stadionsponsorat eller, eller hvad det nu er.
1: Nu bliver jeg lige hos Morten med det her spørgsmål så i princippet kunne en, en Superliga-klub, der har 75.000 seere til sine kampe, men er rigtig, rigtig dygtig på data. Godt være mere værd end en tilsvarende klub, som er spejlblanke på data, og som har 150.000
2: seere. Du, du, du siger det næsten selv, ja. Har man styr på sit datalandskab, har man styr på sine fans, kan man hvad hedder det? Giv os nogle indsigter videre, eller sammen med klubben lave nogle aktiviteter, der giver os nogle indsigter. Har man det rigtige samtykkeoptag? Har man den rigtige måde at, at tilgå sin, sin data og sin digitale aktivering? Ja, så kan det. Altså, det, det jo sådan set egentlig handler om, det er jo, at øh, selvfølgelig er eksponering vigtigt, men, men hvis der er en først divisionsklub, der kan sige, at vi ved sådan set, hvem vores klubber er i den region, som vi har hjemme i, øh, som vi kan bruge til at lave øh, nogle indsigter og nogle kampagner i det pågældende område, jamen så har det jo en høj værdi øh, al den stund, at øh, hvad hedder det, der er en troværdighed, når man går sammen med en Øh, hvad hedder det, en sportsklub øh, Og, øh, og gå den vej ind og få nogle indsigter Det kan vi lige så godt bruge altså mm. det, det, Du behøver ikke være i top 6 Og det er jo også derfor, at vi med nogle af vores klubber Ikke har en placeringsbonus Men vi har sådan set egentlig en, en aftale Om, om øh, data den anden vej Så om du når i top 6 Eller ikke i top 6 Jamen det er jo mindre afgørende Der vil jo stadigvæk være en database der er centreret rundt om klubben Som i princippet Og nu siger jeg i princippet er uafhængig af, af, af resultaterne på banen. Og det er jo det, vi gerne vil frem til. Der er jo altid en konstant størrelse med dem, der elsker sin klub. Mm. Så er der flere, der elsker den mere, når det går godt. Og når det går rigtig, rigtig skidt, så er der faktisk også flere, der elsker den mere. Det har man jo set, når er røntede i 1. division, eller når, når Brøndby var ved at ryge i, i første division, så, så samler folk sig omkring klubben. Så det kan bestemt også noget. Tør I sige,
1: hvem der er dygtige her af klubberne, eller, hvem der har flyttet sig mest?
2: Ja, altså det tør vi da godt. Den ene af dem er, er ikke en klub, men det er jo det er DBU, som vi har lavet det her EM med, som vi kommer ind på senere. Og, og så den anden, der er langt fremme, sikkert ikke i mål. Det, sådan er det altid. Vi er jo altid i beta, det er vi også, det er FCK, som jo har taget nogle, nogle strategiske beslutninger om, hvordan man vil... Arbej med sin data, indsamle sin data, sørge for at have øh, samtyket, så man kan operationalisere det, enten internt overfor for øh, hvad hedder det. Øh, samarbejdspartnerne, eller sådan set eksternt inventory til at, at, at sælge det som øh, en, det, et mediebrug.
1: Hvad er det man skal gå til dig, Martin, fordi det DBU. Altså, hvad er det, de gør godt? Når det kommer til data?
3: Øh, de tager deres data meget seriøst. Og de ved, at det har en værdi, men, men vigtigt understrekt, at de har også meget respekt for dataen. Altså, de vil ikke misbruge dataen. De vil ikke bare bombardere deres fans med kommersielle budskaber. De har en, en prioriteret tilgang. Og det gør selvfølgelig også, at vi bliver afstemt på forhånd, fordi det er klart, at vi vil gerne have kommersielle budskaber. Og det handler selvfølgelig om at finde den korrekte balance, fordi det åbner heller ikke bare op, så vi bare kan, kan give den gas.
1: Nej, fordi er det, det er altid det, jeg har haft svært ved at se sådan det konkrete i. Er det adgang til en maildatabase, så man kan få lov at sende mails med budskaber? Er det, øh, er det en indsigt om de der enkelte, øh, den enkelte bruger derude? Altså, fordi der er jo mange øh, fodboldfans også, men borgere generelt, som har den her dataforskrækkelse. Hvor tæt må I som virksomhed komme på, hvem jeg er? Hvor går grænsen der,
2: Jamen, der er jo en, en, en tynd rød linje, og lige så snart du overtræder den, så, øh, så siger folk jo fra, eller fans fra. Men, men vi arbejder ud fra tesen om, at øh, vi får jo kun det samtykke, vi gør os fortjent til. Og det samtykke er vi meget transparente omkring, altså hvad er det, du, du siger ja til som, som fan, forbruger eller kunde, når du optager et samtykke med nogle af vores brains. Øh, hvad hedder det? Og det, det skal være lige så let at, at afgive dit samtykke, som det skal være at afmelde det. Og det, det er vi meget transparente omkring Og så kan det godt være At der nogle gange der er nogen der tror de Signer op til noget og så har en anden opfattelse Og, og hvad hedder det Det skal vi selvfølgelig være klar til at imødekomme Og det har vi også en dialog med klubberne omkring Rigtig meget i forhold til jamen, Hvad er det sådan set egentlig der er På spil her, hvad er incentivet For fansene i forhold til At afgive et samtykke som vi som kommersiel partner Kan arbejde videre med Og der, der handler det jo om at man som klub og kommercielt partner sætter sig ned og siger, jamen, giver det mening for fansene? Er det overhovedet noget, der er attraktivt? Hvad er kernefortællingen? Er kernefortællingen lige med noget, vi kan stå for både som kommercielt partner og, og som, som sportsklub? Hmm. Prøv at lade
1: os gå ned i de her konkrete cases. Jeg ved ikke om, Nils, om vi skal gå over til Tour de France. Så kommer vi tilbage til EM lidt senere. Men sådan, det I bygger nu, hvad er det, I skal bruge? Hvad er det, I bygger her? Jamen, for
4: lige at starte ved begyndelsen, så kan man sige, at Tour de France er jo sådan en helt klassisk marketing-event, hvor det jo grundlæggende handler rigtig meget om eksponeringer, som vi har været inde på tidligere i den her snak. Og, og det er klart, for os har det været vigtigt at selvfølgelig udkomme, have fået eksponeringer, kvalificeret kendskab. Bilerne fylder en naturlig del af et cykelløb. Det er rigt, et rigtig fint udstillingsvindue for os. Øh, men det er klart, vi har jo gerne øh, vil samle rigtig meget op øh, i forhold til at skabe nogle længerevarende kunderelationer. Og, øh, og det har vi så bygget en motor til selv øh, med Mortens hjælp og, øh, og, og fået lavet denne her, kan man sige, opsamling, hvor vi jo egentlig leger en, en, en profilering ind på nogle kunder. Altså bliver lidt klogere på de kunder, vi har i forvejen og måske også på nogle af de nye, vi samler op. Så vi har noget at arbejde med Også når eventet er
1: færdigt Men hvor er øh, Hvis jeg nu bruger mig selv som kunde øh, Hvor er det jeg bliver synlig i jeres maskine Er det når jeg går herind Og signer mig op til et eller andet I, i City Studio fordi jeg er ind til Tour de France Start Eller hvor bliver jeg synlig henne Jamen vi har egentlig kørt en, øh, Vi har kørt konkurrencer de af foråret Og det vi
4: har øh, rigtig gerne Vil have ud og dele Altså både som branding budskab Men også som noget der måske kunne samle noget trafik op til os selv det har været at give kunderne, eller vores, vores brugere, vores kommende samtykker, nogle fede oplevelser. Og øh, vi er heldige at have et tæt og godt samarbejde med ASO, den franske øh, organisation, der styrer Tour de France. Og vi har nogle, øh, nogle, nogle rigtig fede hospitality -muligheder. Så dem har vi egentlig øh, udlodet nogle stykker af, og, øh, og på den måde samlet
1: nogle samtykker op. Så det er konkurrencer, hvor man kan få adgang til... For en eksempel i en bil. Under, for eksempel at køre
4: med øh, til turen i Danmark eller i Franke.
1: Ja. Ja, og Kubaner. der er mange, der deltager. Hvad afgiver man så, når man deltager der?
4: Jamen, øh, vi får et samtykke på dig. Du deltager, vi får samtykke. Og, øh,
1: og vi spørger folk ind til, øh, hvilken form for mobilitet de egentlig benytter sig af. Så da ved du, om jeg har hybridbil, eller på vej i elbil, eller sådan nogle ting? Den, ja, det er jo
4: det, vi prøver at spore os lidt ind på, og det er jo, det kan man sige, det er jo noget information, folk de afgiver, men det giver også jo en mulighed for at lave noget relevant kommunikation, grundlæggende. Altså, vi er jo ikke interesserede i at lave øh, kommunikation med øh, sådan noget elastik i metermål, jeg nær sagt, som egentlig grundlæggende ikke øh, er interessant for, for så mange. Vi vil hellere lave nogle forskellige spor, øh, som, som passer til det,
1: som som vores kunder efterspørger interesseret i. Så nu bliver jeg lige ved mig selv som case på, på, på kunden. Er det for, at I kan tegne en profil af, hvem sådan nogen som mig er, og hvordan I skal målrette jeres markedsføring, eller er det fordi, I gerne vil kontakte mig? Afgiver jeg noget, som gør, at I kontakter mig direkte?
4: Vi vil som udgangspunkt for at tage et eksempel. Du signerer dig op til at vinde en tur i helikopteren til Tour de France. Og øh, der i, der afgiver du, først så svarer du på vores quiz. Vi spørger ind til nogle ting, hvor vi leger det her koncept ind med, med kunderne, så de har en sjov oplevelse. Og så har vi tre øh, først, øh, hvad hedder det, spørgsmål, vi følger op med, hvor, øh, hvor vi spørger ind til, jamen, er du i markedet for en bil? Er du interesseret i en elbil, eller en almindelig øh, benzinbil, eller kan du godt lige køre på sommerferie i din bil, og så videre. Og der tegner vi os jo
1: selvfølgelig en profil af dig. Ja, okay. Så altså også det her med Nu sagde Morten før Det her med De internationale brands Laver en markedsføring Så man har et stort kendskab På forhånd Skoda har været med i turen Siden 90'erne 2004 Nej Var det ikke i 90'erne? Nej okay. Jeg tror vi havde Fiat på i 90'erne Okay Jeg husker jeg synes bare Jeg husker at det der Bjarne over, over Den begyndte Den der man løb Med den der halvøj der bag ja, 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 <laughs> ja
4: Det er en fantastisk Reklamefilm i øvrigt Men ja Men den er fra senere Okay, det er Nå, lidt senere. Ja,
1: okay. ja. <laughs> Nå, men... men det jo godt lige noget fra 90'erne, så... <laughs> Jeg forbinder den bare med ja, ja. de år der, hvor, hvor begejstringen for alvor igen. igennem. Ja, ja. Øhm, Uagtet, hvad den så senere blev til, der man fandt ud af, hvad der foregik med ham, Bjarne. Ikke? Men, øh, men I, I gør også det, at der er et internationalt arbejde, og så aktiverer I Danmark og laver et arbejde, som virkelig er en slags trakt. Ja, altså man kan sige, det havde gjort
4: arbejdet markant nemmere for os, hvis man internationalt havde skabt en platform, øh, vi, kunne, vi kunne bruge, altså digitalt, i forhold til at samle data op. Øh, men, men min oplevelse med det her sponsorat, og jo det også med Ishockey, vi har været indover over ja. øh, tidligere i 2018, er, at, at der er vi jo bare i Danmark og måske i Skandinavien langt fremme, hvad angår modenheden i forhold til brug af data. Øh, så da jeg præsenterede den her case for, øh, for franskmænd og tjekker, der, der var de sådan, nå kan man også det? Og det, det var ligesom ikke på, på tegnebrættet overhovedet. Så vi bruger, kan man sige, sponsoratet på en anden måde på dansk grund, øh, end, end det sådan lige lå i
1: Ja, fordi det, det overrasker mig ikke, at du siger sådan. Jeg har også et billede af, at det er en branche, som tænker globalt set, det tæller vi nu konventionelt. Fordi man er, har været så etableret, pengene har været så store, og dermed markedsføringen også har været sådan forholdsvis klassisk, og man gør det, man gjorde sidste år også, bare på en en lidt justeret måde.
4: Ja, men jeg tænker jo også på, når ESO sidder og ser øh, forundret ud, så møder de det jo så heller ikke fra så mange andre aktører, øh, som de har som øh, sponsorer. Nej. Så det, jeg tænker, at den går, den går nok flere veje. Øh, den der. der er nok mange brancher, der er fanget lidt i, i, en, i en fortid, hvor eksponeringen var det altafgørende, og hvor man stolede på, at den øh, bidrog til det, den skulle.
1: Nu kan man kalde de her begivenheder både EM og Tour de France for mega-events, som nu har været i løbet af et år, vil de være i en national kontekst i Danmark. Hvordan kapitaliserer man på brug
2: af data her? Jamen, Niels var lidt inde på det. Hvad hedder det? det. Det vi sådan set gjorde op til EM 2020, som jo var i 2021, det var, at vi øh, i, i folkesvangen at sige, kiggede på nogle af de ting, der var lavet i Audi-regi. Øh, hvad hedder det? Den her motor på progressiv profilering af dig som forbruger, mulig kunde, øh, fremtidig kunde, øh, hvad hedder det, som vi har udviklet til på daværende tidspunkt vores partnerskab med fire Superliga-klubber, OB, AGF, OB, FCK. Mm. Vi startede ud øh, i sommeren øh, 2020, da corona var på sit højeste, også øh, fordi, at nu sad alle derhjemme så var det jo, at vi skulle have mere ud af dataen på fansene frem for eksponeringen. Og der lavede vi forskellige tiltag, og ligesom alle mulige andre steder, så er det sådan, at man blev klogere undervejs. Vi ramte skiven, men ikke bullseye. Og det skulle vi jo bruge nogle måneder, og måske endda næsten et halvt til et helt år på. Og vi startede op med det, som jeg lige udenbart husker det. En pokalkamp ind i parken, FCK, FC Midtjylland, hvor vi fik genereret øh, omkring 1000 øh, samtykker, leads, som vi på daværende tidspunkt øh, ikke havde den fornødende øh, opsætning og indsigt til og egentlig at konvertere til et salg. Øh, og jeg tror, at ud af de 1000 fik vi solgt to biler ud af det Gladsaxe som er ja. den forhandler, vi kører FCK øh, samarbejdsaftalen med. Så vi måtte jo lige tilbage i maskinen. Og lave den her progressive profilering, og det er det Nils var inde på. Vi har 15 forskellige spørgsmål, der omhandler mobilitetsbehov, demografi, adfærd, øh, ejerskab øh, på den her kunde. Og øh, det har vi så opsat en motor til, og der kan man så øh, bruge webadfærd og transaktionsdata, hvis de er kunder i forvejen til at lave en profilering og lave nogle journeys. Og den motor sendte vi så i spil til EM øh, 2020. Der var den prøvet af. Ja, der, blev, der stod den jo sin manddomsprøve, og har ja, ja. i den grad øh, synes vi selv leveret. Og også, hvis man lige kan drage en parallel til den Nils sagde før. Der er jo nogle forskellige sponsorfora i Volkswagen-gruppen, øh, som jo også sidder og kigger på det, vi laver i Danmark. Og vi er jo et af de mest digitaliserede samfund i ikke bare Europa, men også i verden. Og de sidder lidt ligesom. Niels siger, jamen, kan man det Og det er jo folk, der sidder med Real Madrid Tottenham, Hamburg, Augsburg Bayern München mm. hvor, hvor, hvor Volkswagen, det tyske fodboldforbund og Audi Er, er til stede, de forskellige klubber
1: Jeg vil tænke lige at høre om den der, for den er dejligt konkret Den der fra FCK Med de tusind samtykker hvor kommer de fra? Hvad er det, de personer Jamen, de gør? Kommer,
2: de kommer i, i forbindelse med en aktivering, hvor øh, vi, øh, det vil sige øh, på daværende tidspunkt, var jeg er marketingchef for Audi, laver en aktivering i samspil med FCK, hvor vi går ud øh, via deres kanaler og laver et samtykkeoptag på vores eget site i forhold til at have øh, hvad hedder det, samtykket og GDPR og øh, øh, aftaler i orden, så ved vi, at vi har det, øh, sådan som det skal være. Og det er igen med reference til det, som Nils siger, nogle unikke oplevelser, som vi sætter på spil. Det vil typisk være ting, som du ikke kan købe. Det kan være billetter, det kan være oplevelser, det kan være at komme ned ved sidelinjen, eller eller hvad ved jeg. Så der leder FC København
1: fra deres sociale medieplatforme trafik over til Audi ja. med, hvor man tilbyder muligheden for at deltage i en hvad var det
2: for en for en aktivitet så? Jeg kan ikke lige huske den pågældende, men det, jeg tror, at det var helt lavpraktisk på et tidspunkt billetter til FCK og FC Midtjylland i december måned 2020, lige inden lockdown. Øh, der okay. kunne man komme ind og se en kamp der. Vi, hvis nogen kan huske det, så var der jo lige åbnet i, i 2020 efteråret, og så blev der så lukket ned igen, Nej. da vi rød ind i, i rulle 2 der. Øh, så det kan det være nogle gange, men det kan også være unikke oplevelser, som Niels var inde på i forhold til, at du kan flyve hen over et felt i en helikopter i, i, i Frankrig. Det er helt ikke Hvad
1: er det... Um hvad var det så, I fandt ud af, som ikke var nok? Jamen, og hvad vi fandt, var det så, I fandt ud af,
2: at, at det her navn og e-mail er en relativt flad viden, hvis ikke vi kan genkende dem i vores egne systemer? Så vi er jo simpelthen nødt til at tillægge noget mere viden til de her e-mails, Så det gør vi ved at, at lege nogle spørgsmål ind i forhold til noget mobilitetsadfærd og behov. Og det bruger vi jo så på at, at lave nogle segmenter, hvor vi kan sende nogle journeys, kalder man det, nogle e-mails eller nogle købte mediekampagner ud, sådan så man bliver eksponeret for hvad man kan sige, det som du i princippet selv har indikeret over for os at du er i spil til i forhold til dine mobilitetsbehov.
1: Så når du ved eller når I ved det om, om de her mulige
2: kunder, så kan I målrette eller target, som det nok hedder på Facebook og sådan noget af de her
1: ja, budskaber. Ja, præcis
2: og det man jo så også kan gøre, det er at man siger jamen nu kender vi den her type kunde, de har de, de mobilitetsbehov, de bor der og der, de har den og den demografi, jamen så kan du lave en replikation og lave twining mm. øh, på nogle øh, medieindkøbte kanaler, sådan, så du går ud og rammer øh, endnu flere.
1: Oplever I, at øh, klubberne er tilbageholdende bange for at gøre det her, for at få deres fans imod sig, og sige, det er for mange kommercielle budskaber?
2: Ej, jeg, 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 min oplevelse, og du kan Martin og Niels jo selv lige bidrage med det, at de er ret opmærksom på, hvilke budskaber man sender ud, hvornår. Altså, du, du, du sender ikke kommersielle budskaber ud øh, søndag aften, hvis du bliver kørt ud på og Albu så at sige i Aalborg, hvis du var FCK, så venter du måske lidt. Mm. Og det er jo også en dosering i forhold til, jamen er den her kernefortælling på plads? Giver det mening for fansene? Er det en incentive, der er værd at øh, og egentlig at afgive sit samtykke til? Og der har vi jo også en, en forpligtelse som kommersiel aktør at sørge for, at det vi putter på bund, er attraktiv nok, til at der er nogen, der, der gider indgå en dialog med os. Ja. Ellers er der jo afregning ved kasse 1.
1: Jeg skal lige komme med en regibemærkning. Hvis nogen kan høre en summelyd, så er det ikke fordi, der, du er ved at få tinnitus, eller der er noget galt med dit headset, så er det fordi, der, der arbejdes lige her i baggrunden, og vi er sådan ved at klar til turstart her omkring Rådhuspladsen. Det kan også være, at lige om lidt kommer der lidt mere lyd, fordi vi åbner en dør, vi er ved at dø af ildmangel i lokalet her. Men sådan i forhold til det, som for at komme over til, til EM-casen, og det I lærte fra FCK-casen over til, hvad gjorde I så, og hvad var DBU-dygtige til? Øh, kan du prøve at tage os igennem det, Martin?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald gøre et, et forsøg et for, et for, et for, et på. Bare lige for at, at, at få styr på, på historikken. Øh, vi går i gang med noget dialog med DBU i, i 2017. Og nogenlunde samtidig der finder vi ud af, at, at Volkswagen-fabrikken, også, hvad hedder det? Øh, vi, vi går ind i uh, EM 2020, og der ser vi jo. Øh, ja, de blev De hele hovedpartner, øh, og, og det øh, sker der omkring 2017, 2018, og det officielle samarbejde går i gang i, i 2019, mm. hvor man begynder at lægge sig op af, af diverse øh, landsholdskampe. Øh, og der kan vi jo godt se, at øh, det her det kommer til at blive stort og den øh, årsag til man jo går ind i fodbold. Det er jo fordi man godt vil tættere på selvfølgelig, en attraktiv målgruppe mænd og kvinder, der går op i fodbold, og dem vil man selvfølgelig godt prøve at være noget for. Samtidig har vi jo en lancering af en ny elbil i d tre, og den vil man godt rulle ud på hele Europa på en gang. Og der er der jo en unik platform her med EM 2020, som man jo vil bygge kendskab Så der kan man jo sige, at der gør jo netop kendskabet, det kommer virkelig i, i, i førersædet her. Og det er klart, at vi kan godt se her fra, fra Danmarks side, vi er jo en ø, privat importørbiler, som jo kan lænes op af et stort sponsorat via ø, fabrikken ø, Volkswagen AG. Og vi kan hurtigt se, at ø, der, det bliver stort det her, men hvordan kan vi ligesom gøre noget lokalt, så vi ikke bare bliver kørt over af en ø, stor aktør mm. som Volkswagen Fabrikken, der selvfølgelig også har et samarbejde med UEFA. Og hvis man har lidt kendskab og har lidt erfaringer med at, at samarbejde med store koncerner, så er det sjældent, at man, man kommer igennem med, med de ønsker, man har. Så derfor så rækker vi ud og har en dialog med, med DBU. Og på det at tidspunkt, så, så er det jo også udgangspunktet fra DBU's side. Det handler jo meget om det, du har været inde på tidligere, om synlighed, bandreklamer, hospitality osv. Og det har selvfølgelig fortsat en, en stor værdi. Men, men vores samtale gik egentlig mere på, at vi kunne godt tænke os at blive klogere på et datasamarbejde sammen. Og det virkede også dertil i 2017-2018, at det var en, en ny tilgang, som, som DBU fik. Jeg tror ikke, der var så mange andre sponsorer. Jeg må så også kende, at i den tid, der var vi ikke modne nok til faktisk at levere på det. DBU var måske i, til dels, men, men som Semlergruppen, der var vi ikke klar. Og der skete altså meget på et par år. Og derfor var det en, en god timing, fordi der netop havde været den her Audi-case med
1: FCK, og, og den fordel kunne vi så øh, hoppe med på. Så den kunne I ikke kalkere over, men I kunne gøre nogle ting, så man kunne bruge den. Altså jeg kunne godt tænke mig at høre om... Hvad gjorde DBU i den her periode? Fordi de er jo også i en læringsproces her, at alle virksomhederne efterspørger data, og vi skal finde ud af, hvad fanden de der data er for noget, andet end bare eksponeringer, og vi har haft så mange seere, og det har været vist alle de her steder. Hvad gjorde DBU helt konkret? Er det noget med at få nogle konsulenter ind, ansætte nogle folk med en ekspertise til det, som er jeres kontakt i samarbejde, eller hvad gjorde de?
3: Altså... Øh på daværende tidspunkt, der har været lidt forskellige kontaktpersoner hos DPU, og der var i hvert fald en, en samarbejdsvillighed til at starte med, en ambition om, at det her, det, det vil vi gerne, men det er klart, det kræver en masse møder, det kræver nogle workshops, og det kræver selvfølgelig noget afstemning for, hvad skal det her partnerskab indeholde. Vi var heldige, at der kom nogle mennesker ombord, som troede på det her samarbejde, som troede på, at, at data skal spille en større rolle. Og der tror jeg egentlig, at vi havde så meget selvtillid, så de godt ville prøve at, at forsøge at, at have folkesvang som en form for test, en case at finde ud af. Vi de kunne du, sig de, på jer? De, ja, vi har øvet os på dem, og ja, de har ja. også øvet os på os. Og, og det er jo selvfølgelig det gode samarbejde, når vi begge to har brug for hinanden.
1: Vil I, vil I prøve at fortælle, øh, jeg ved det her ofte, her, hvor forretningshemlighederne for alvor kommer hver af UIN. Hvordan måler man på det her samarbejde og siger, at vi fik en effekt, som vi kunne se sådan og sådan på EM?
3: Ja, altså det kan vi godt prøve at åbne lidt op for. Øh, man kan bare for at sige, at selve metoden var jo øh, meget tæt på det, som øh, Niels lige har været inde på med Skoda. Øh, vi havde også noget, som var meget attraktivt. Det var jo øh, fodboldblætter til, øh, til parken. Og, og til med havde vi jo nogle elbiler Så det var ligesom et add-on til den øh, præmie At man kunne få leveret en elbil på, på hjemmeadressen Og så kunne man så køre til og, og fra parken øh, med, med, med to andre venner Så det var den pakke vi ligesom gik i marked med Og det kunne man selvfølgelig øh, gøre på samme måde på, på tight hvor man så var med Men man afgav så også lidt viden Det har vi vist været ind på øh, indtil videre øh, Men derfra så er det jo øh, der at, øh, at det hårde arbejde går i gang fordi du får noget viden omkring de øh, profiler, øh, men du skal jo helt begynde at, at levere nogle budskaber til dem, som giver mening inden for, for den øh, kategori og den profil det er. Og øh, vi fik øh, vi havde en forskellig tilgang. Vi havde nogen, der skulle have nogle budskaber omkring elbiler, og der var nogen, der skulle have nogle budskaber omkring hybridbiler, og vi skulle have nogle budskaber omkring nogen, der skulle have noget benzinbiler. Men det var klart, nu handlede det om i det 3 og i det 4, så derfor var vi meget opsatte altså, på så var
1: helt centralt i hele den globale eller internationale kommunikationer. Ja, og det lagde vi selvfølgelig
3: op af, fordi det skal handle om, ja. øh, om elbiler, og det var meget vigtigt, og er meget vigtigt for os, at vi selvfølgelig vi godt vil godt have danskerne til at overveje en, en ID for Volkswagen. Og øh, metoden var simpelthen, at vi fik at et segment, og der fandt vi ud af, at vi havde en mange tusind, der faktisk var interesseret i elbiler. Og, øh, og der begyndte selve det hårde arbejde med at selvfølgelig at levere nogle forskellige budskaber, og det er jo noget med, at man udvikler det løbende, fordi man kan ikke bare lave en, en contentplan fra dag og så bare tro, at den løser øh, hele opgaven. Det er jo noget med, at man bliver nødt til at måle på den trafik og det kliks, man får, og finde ud af, hvad det egentlig er for en adfærd, og trigger de overhovedet på de budskaber, vi leverer til dem. Men, øh, men vi kunne hurtigt se, at det her det havde altså noget på sig. Folk var villige til at lære noget om vores elbiler at kende. De var villige til at booke en prøvetur. Og, og vi kan også se, at øh, i hvert fald på det segment, som, som vi kan måle på, Øh, og det er jo det, der er meget tilfredsstillende ved det her, det er, at vi faktisk kan måle på segmentet, og hvem der så er endt ud med at købe en bil.
1: Så I måler på for eksempel bookede prøveture, hvor I kan følge den her bruger fra konkurrencen til, hvor mange ender med at booke en prøvetur. Det er sådan et, et, et konkret målpunkt. Ja, det er det. Så det er selvfølgelig første målpunkt, at de faktisk ja. booker en prøvetur. Men den der, når Morten siger, sk kampagnen omkring den her kamp, den endte i, i to solgte biler hos hos Audi i Gladsaxe. Øhm, hvordan måler man derud til, til altså et, 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 et færdiggjort køb? Og det er jo der,
3: hvor vi heldigvis har nogle systemer, der kan måle på det. Og netop fordi vi kender folk. Og bare for at løfte, slutter lidt for, hvordan segmentet har leveret til videre. Altså vi, vi startede på, på cirka 10.000, der var interesseret i elbiler. Og det er jo et segment, der, der lever løbende. Det bliver jo ikke forældet, fordi man kan jo hele tiden få folk til at komme ind og, og genbekræfte deres interesse. Men, men på nuværende tidspunkt, så kan vi i hvert fald se, at der er blevet solgt mere end 500 biler, skabt på baggrund af de initiativer, vi har skabt på, på nys Okay. Så det er vi egentlig vældig godt tilfredse med. Det er jo 500 biler, det er over 140 millioner kroner i omsætning. Ikke indtjening, men, men omsætning, og det, det er jo nogle høje tal,
1: når vi, når vi kigger på resultatet. Men hvis, det her er bare sådan en mavefornemmelse, hvis man som forbruger flytter sig, kan det jo være et politisk agenda, at sige, at det her, her årstal skal der være, så køber man i hvert fald ikke en, en traditionel drivlinje i, i, hvad man nu gør. Altså, hvornår er det markedsføring, der flytter, og hvornår er det en offentlig samtale, om vores mobilitet, der flytter?
2: Jamen der, der er ingen tvivl om, at politisk og den diskurs, der kører med, at vi skal have 1 million undskyld, lavemissionsbiler i 2030, har jo en stor effekt. Men det vi også altid skal holde op i, i relief, det er, at der, der findes omkring, og ikke lige være helt spids på tallet, men omkring 80.000 elbiler i Danmark, der er mere end 2,3 millioner biler indregistreret samlet set, så, så volumen er jo stadigvæk lille, men, men det er klart, at det, der vil være mange, der ligesom går imod eller hælder over mod el- og plug-in-hybrider, fordi det er også der, at afgiften er lavest. Du får jo mere bil for pengene ved at købe en el- og en plug in -hybrider. Men det der, var, det, der egentlig var det gode ved casen ved, ved Volkswagen, det var jo den her Progressiv profilering jo sådan set egentlig tilvejebringer nogle indsigter, som vi kan bruge på tværs af gruppens mærker, sådan set. så det godt være, at det bliver hævet ind via et mærke, men så de data og de indsigter, øh, som vi får på kunderne, jamen dem kan vi også bruge i regi mm. af, af et medieindkøb eller et øh, e-mailspor i, i nogle af de andre mærker. Og det er jo derfor, som Martin også er inde på, at altså vi, vi har en omsætning på, på mere end... Øh, en 140 millioner isoleret set på Folkesvarken, på men sådan set 100 millioner under i øh, på, på gruppens samlede mærker.
1: Ja, jeg vil godt mig lige at, øh, tage en tangent ud omkring øh, Facebook og Google. Øh, altså det, at man i dag kan målerette markedsføring, som man kan som traditionelle medier ikke formået. Traditionelle medier er meget sure på Facebook og Google. Skal, altså, øh, det ved vi formentlig alle sammen, men Facebook og Google kan noget, som traditionelle medier ikke kan, nemlig den her målrettethed. Er det den tilstedeværelse, der gør, at I har ændret jeres måde at tænke på, og I kan ramme forbrugerne på en helt anden måde?
2: Nå, jamen altså, det, det der er helt afgørende for os, det er jo, at vi har så meget øh, indsigt og data på vores kunder, altså såkaldt første parts data, som vi kan gå ud og bruge, så vi er sikre på, at vi, vi rammer de kunder på de platforme som vi ved, at de er på i forhold til at sælge mere til flere år længere tid. Og der ved alle jo, der har en iPhone, at med iOS 15 og de forskellige store benspænd, som de amerikanske mastodonter gør for hinanden i forhold til, at det er sværere og sværere at tracke, jamen der skal du have noget first parts data, fordi det bliver svært med de her tredjeparts cookies, hvad hedder det, at gå ud og finde kunden som har været inde og besøge dine sites så, så, så det er det vi har Et, et, et stort fokus på Og det, der kan man sige, jamen ja De digitale medier har stadigvæk en fordel Frem for de analoge, men, men det er jo ikke sådan at vi ikke er på tv Og det er jo heller ikke sådan at vi ikke er I, i en avis i nyerne af. Men der kommer nok mindre af det hmm. øhm,
1: Sådan hvis I skulle give et godt råd til en, Hvis har, at vi har en fodboldklub Nu kalder vi den FC Data øh, Skal bygge sin organisation Forfra for at kunne imødekomme, altså nu taler om den kommercielle organisation, vi taler ikke om sportsektoren. Hvordan skal, skal den så sættes sammen for at kunne imødekomme de behov, der
2: er på den side? Jamen, øh, den kan jeg godt tage. Øh, det, øh, det er jo lidt sjovt, du også lige nævner den sportlige sektor, der har man jo arbejdet og arbejder rigtig meget med data. Man ansætter analytikere, det er og, og det er jo lidt de samme ting, som vi som kommersielle aktører jo gerne vil have, at man ansætter nogen, der har nogle færdigheder, som ikke bare står for en digital aktivering, altså en såkaldt Zomi-manager, men sådan set egentlig har en dyb forståelse for øh, forankring i en databaseret verden. Det kunne være en data scientist. Sørg for, at du har de indsigter og varer på hylden, som vi kommer og, og efterspørger. Og det, det kræver jo, at man har systemlandskabet og op til det. Det kræver også, at du har øh, hvad hedder det, styr på jorden i forhold til de data, du har inde, øh, har du opsamlet dem øh, korrekt, hvad kan du bruge dem til, er det noget, du kan videregive, har du en databehandlereaftale øh, med din kommercielle partner, er der brug for en databehandlereaftale, agerer du bare lige et kanon. Alle de her ting skal jo gerne være øh, afgørende mm. for den måde, hvorpå at klubben, hvis det er en klub, agerer kommercielt, og har du ikke de ting på plads, så må du lave en strategi der sådan set skal gøre, at du kan agere sådan kommersielt. For jeg tror, at det, det vil være et, et springende punkt i fremtiden. Ikke fordi, at vi ikke kommer til at købe ind i eksponering og hospitality, men simpelthen fordi, at dataen og viden om de assets, hvis man kan kalde fans det, som du kan tilbyde over for en kommersiel partner, får en stigende og større værdi. Så hvor den sportslige
1: analyseafdeling skal optimere, nu ser jeg bare, værdien af en boldberøring, at det at kunne spille i dybden er bedre end at spille til siden, for eksempel. Ikke? Så skal den kommersielle afdeling optimere værdien af en kontakt. Så det er ikke bare en eksponering. Jeg har set et folkevognslogo på, på endetribunen, jeg er blevet eksponeret, men, men der skal være en, en, man skal
2: øge værdien af den kontakt, som I køber. Det skal man, og man skal også i høj grad få en større forståelse for, hvad det egentlig er, ens fans ønsker, og, og hvem de er som, som personer eller segmenter.
1: Jeg kunne også tænke mig lige, at, at I har også med nogle af jeres brands været, været, været involveret omkring e-sporten med Astralis. Det var nok primært Audi. Det Kongelige Teater og sådan nogle steder andre områder. Er der nogle områder, der sådan, er særligt dygtige til det her? Det er nok også Morten, du vi kigger over på Morten. Jamen altså... Ja. Det her.
2: <laughs> ja, men altså... Jamen, særlig særligt dygtige. Altså, man, man kan jo sige, at uh, man har jo nok... Uh, e-sporten er jo født digitalt, så har man jo nok større forventninger til e-sporten som branche eller som, som sport uh, i forhold til at levere nogle, uh, nogle indsigter, som vi som kommersielle aktører kan, kan, kan bruge i vores uh, markedsføring. Uh, og der vil jeg sige, uh, at der startede uh, e-sporten ud og kom bullerne og braver og, og måske er fløjten gået lidt af den fest. Det, det har i hvert fald betydet, at, at, at vi sådan set, ikke er til stede inden for, for e-sport mere, fordi vi har siddet og kigget på de indsigter og data, vi kan få ud af vores e-sports samarbejdspartnere, ikke stod mål med, med den kost, det, det var at være til stede inden i en e sportsverden Der vil sige, at det, der, der kan den gamle analog fodbold, stadigvæk levere noget også volumenmæssigt Audi var jo den første non-endemic partner, det vil sige den første udenfor branchepartner i e-sportsverdenen, tilbage i 2017, da vi indgik et altså en uden udenfor branche så er det ja, ikke altså computer og slags... computer, headset, keyboard... Ja. Og, øhm, og gamerstolen det gør, og, det, og gamerstolen, ja. øh, hvad hedder det, og det gav os jo øh, nogle sindssyge gode indsigter, nogle rigtig gode, hvad hedder det, øh, oplevelser, øh, sammen med øh, en... en øh, en målgruppe, som måske havde et kendskab, men ikke et kvalificeret kendskab til, til vores mærke af vores mobilitetsløsninger i, i, på daværende tidspunkt i Audi. Og, og hvis man så skal drage parallellen til nu her, nu kan vi også se inden for æ, æ, FIFA, e-sport, eller hvad hedder det, e superligaen hvor, hvor hvad hedder det, den 8. sæson aldrig kom ud og flyve, æ, og hvad hedder det, e-sporten som, som sådan æ, måske, i forhold til de tal vi har siddet at kigge på Har svært ved at, 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 at levere En resultatskabelse som, som, vi kunne, som vi kunne bruge Og der skal man hele tiden huske på at Det er ikke, dermed ikke sagt at de ikke leverer en resultatskabelse Men en resultatskabelse leveret op imod Den kost det, det kræver at være til stede Inden for sporten Så hvis jeg skal oversætte det
1: Så øh, nu tolker jeg lidt Så siger du selvom e-sporten er født digital Burde have et forspring Så er det ikke dygtig nok til det her Ja det er en tolkning Okay, <laughs> interessant. Øhm, lad os prøve at kigge lidt frem og øh, måske bruge jeres, øh, for jeg ved, I kigger på, hvordan udvikler de forskellige markeder, altså hvornår kommer din selvkørende bil, hvornår er bile, altså, biler på abonnement, hvad kommer til at ændre jeres verden i sådan de kommende, nu skal man ikke skal man passe på med for store tidshorisonter, bare frem mod 2030, hvad bliver de største forandringer? Det er, et,
3: det er et stort spørgsmål, men mm. det er helt klart, at midielandskabet ændrer sig jo, altså måden vi kan komme i kontakt med, med vores kommende kunder og nuværende kunder. Det er klart, at vi er jo også brugt af traditionelle indrykninger, tv-fylder fortsat meget, men er jo også på vej ned. Det bliver sværere og sværere at ramme den målgruppe, vi kunne for et par år siden. Og derfor skal vi selvfølgelig også det ikke afsøge nye områder på at ramme den kommende generation, som jo forventer noget andet, som vil have biler på en anden måde. Ejerskabsformen ændrer sig hvem vil gerne købe en bil kontant i 2030, det er jo det, vi skal finde ud af, eller hvem vil hellere have den som korttids-leasing ja. eller på abonnement. Så ejerskabsformen for biler bliver meget, meget spændende at følge. Vi føler selv, at vi prøver at tælte en masse ting af, men, men med ikke sagt er mål. Ja. i
4: mål. Nej. men Man
3: kan også sige, at altså,
4: i gamle dage, eller sådan historisk, der havde man jo også sine kunder på besøg, Ganske ofte til et service eller til anden. Og det ændrer sig jo også bare, når vi kigger serviceintervaller på vores elbiler. Altså vi hilser ikke tit på vores elbilskunder, som vi gjorde på de gamle.
1: Fordi man skal sjældentere på værksted med det skal en elbiler. Man.
4: Det skal man, og, og derfor tror jeg, at den langsigtede kunderejse, den, den giver mening digitalt. Fordi vi er selvfølgelig,
1: med det vi laver, nødt til at være i dialog med vores kunder. Så der skal kontakten foregå digitalt, det er det ikke bare købet, det er også kontakten, mens man har bilen. Ja, og derfor så tror jeg, at vi, vi har ude hos talt
4: også meget om de her velkomstjourneys. Altså vi vil være sikre på, at vi tager godt imod folk, mm. de køber en ny bil. Vi klæder dem godt på i forhold til alle de ting, de skal være opmærksomme på. Og jeg tror i høj grad, at vi, vi konverterer det til en lifetime journey. Altså fordi vi er simpelthen nødt til at, at blive ved med at have noget kontakt med vores kunder og øh, klæbe dem på til de ændringer, der sker i forhold til deres... Mobilitet, det, vi kan tilbyde dem, øh, ja, de ting der sker. Der er rigtig meget der, der sker på bilerne, øh, som, som altså biler i dag bliver jo, bliver jo bygget, men bliver jo også, kan man sige, softwaremæssigt opdateret og nye øh, muligheder på øh, på bilen bliver ja. bliver der åbnet for undervejs og så videre. Så det er en anden
1: verden og et andet forhold man har til kunderne. Hvad med biler på abonnement? Er det et er det en verden i? Øh skal forberede på, hvor stor en del bliver det, eller bliver det, fordi elbilen har så lang levetid, så bliver det mere en traditionel kunderejse, men bare på en anden måder?
3: I høj grad. Altså i hvert fald, når man kigger på analyser fra, fra diverse konsulentbyråer, så vil det være noget, der fylder meget i allerede et 25 og et 30 abonnement. abonnement ja. Ja. Og øh, lokalt har vi jo selv øh, en del af sm der har også det, der hedder Drive. Ja. Som jo er det bedste eksempel på nogen, der har abonnement. Som meget af gruppen. Som meget af gruppen, ja. og som selvfølgelig som primært kører i vores modeller. Vi har også andre, men, men primært er det vores modeller, der, der er inde i, i Drive. Og, og her er vi jo netop, det er jo en af de uh, områder, hvor vi gør en masse erfaringer netop, så vi er klar til uh, 2025-2030, hvor vi, for, vi forventer, at behovet for, for den type løsninger er langt større end nu.
1: Har I, nu har jeg nævnt det der ord data før, det er, øh, jeg ved ikke, om det er så udtaget, men jeg synes, nogle gange, at, jeg siger, at vi støder på den, i forhold til, når vi stiller spørgsmål til vores lytter på Mediano, jamen, hvorfor skal I vide noget om min indkomst? Hvorfor skal I vide noget om min boligform? Øh, og så prøver vi at forklare, at vi bruger data, ligesom I bruger data, øh, men har I et, øh, jeg ved, at I har jurister selvfølgelig, i forhold til, hvad må man, men er der sådan en, en, en forbruger-kontaktgruppe,
2: som man prøver ting af for at sige, hvor langt kan vi egentlig gå i det her? Nej, det, det har vi sådan set ikke, men vi har en overordnet strategi i forhold til, at uh, kunden uh, altid skal være i centrum, og det skal ske på kundens præmisser. Og det er jo en, en god, uh, eller et godt udgangspunkt i forhold til, at de data, vi skal indsamle, skal jo være relevant i forhold til det budskab og, uh, og de services og produkter. Hvor det. om biler? Typisk, ja. Det kan jo godt være, at vi om nogle år uh, ikke kun sælger biler, men andre mm. ting i gruppen, men, men ja, centreret omkring uh, folks mobilitetsbehov. Vi har jo ikke behov for at indsamle andre data øh, på kunder.
1: Har der været steder, hvor I har måttet bakke og sige, at her fik vi faktisk nogle reaktioner, som gør, at det næste, vi øh, søgte, søgte viden om, øh, om kunderne på, der måtte, vi, der måtte vi bakke på et område?
2: Nej, jeg tror, øh, vi har nok en af branchens længste og mest omfattende øh, samtykketekster, øh, og det har ikke været en, øh, en hemsko i forhold til at få øh, for nogen ind, men Dengang vi gik ud med OB, partnerskab i Regia Audi, hvor vi også omtalte, at det handlede om data og digitalisering, der, øh, som den eneste klub i øvrigt, kom der lidt øh, kurve på tråden, hvor man var nødt til lige at øh, i samarbejde med, øh, altså selvfølgelig øh, mig, og så kommunikationsansvarlig i Aalborg, og fortælle om, at øh, jamen, hvad det egentlig gik ud på. Og så, øh, Fordi
1: klubens fans løftede øjenbryn. Ja. Og så
2: hvorfor skal I vide det her? Ja, og der, det, er jo, det, er jo, det er jo en klar, øh, hvad hedder det, øh, forståelig reaktion, når det er, at vi ikke var dygtige nok i første omgang til at gå ud og fortælle, mm. jamen, hvad, det egentlig, hvad det egentlig handlede om for klubben. Så lærer man også det. også de deres kommersielle partnere. Det var helt udramatisk. Mm. Det handlede bare om, at man skal være mere spids i sin kommunikation, når man går ud og siger, at man laver et digitalt partnerskab, eller et, det var så et datapartnerskab, med en digital aktivering. Okay. Vi nærmer os en time.
1: Jeg har fået svar på mange af mine spørgsmål omkring Tour de France og EM og samarbejde generelt ude i, i, i klubber og forbund. Er der noget, som, når jeg inviterer ind til sådan noget her, så håber jeg selvfølgelig, at jeg nogle tanker og siger, jeg skal huske at sige det her. Er der noget, som I ikke har fået, fået med af de her ting?
4: Jeg tror, at hvis nu har vi talt meget fodbold, øh, ja. og det er jo en dejlig etableret og velorganiseret øh, sport. Altså cykelsporten er jo lidt anderledes stillet. Der er jo ikke på samme måde øh, medlemskaber. Det er der selvfølgelig i nogen udstrækning i mindre cykelklubber, men typisk er det noget, man foretager sig uden at være meldt til et sted, eller uden at have et tilhørsforhold nødvendigvis. Og det er klart, at det er, det er noget af det dialog, vi har med nogle af vores samarbejdspartnere på, hvordan er det, altså, hvordan, og det er jo hele deres forretningsmodel i forhold til, hvordan er det egentlig, man som forbund øh, kan se en forretning i at udvide, øh,
1: kan man sige kommercielt. Så er det en, nu når jeg tænker på skoda sponsorer så er det jo Turen, og så er det Ishockey, øh, som er dem, jeg forsvæger mig. De har, de har virkelig været der længe, og der er en, en forbindelse, som går langt tilbage. Ja. Er det Hvad en fordel eller en
4: ulempe? Øh, det er jo klart en fordel i forhold til, eksponering bliver jo bare stærkere, når der er, øh, altså, når det er noget, man bliver bekræftet, genbekræftet i af mange omgange, at Skoda er sponsor på Tour de France for eksempel. Ja. Men nu tænker jeg det mere i forhold til vores danske øh, samarbejder med Danmarks Cykelunion for eksempel som jo er altså super på i forhold til at afsøge muligheder for nye samarbejder osv., men de har jo den her udfordring med at De har jo ikke nødvendigvis en skår medlemmer, som en lokal fodboldklub eller FCK
1: eller noget andet kunne have. Altså I skal ud og ramme dem, der er interesseret i oplevelsen, altså turen i helikopteren Præcis. i stedet for en fanbase. Præcis, og det er derfor at konkurrencen, kan man sige, er et stort
4: element for os i cykling, hmm. øh, fordi det er en, det er en naturlig indtrækker i forhold til at hive samtykke ind
1: så vil jeg gerne sige tak til Martin Thorsen fra Folkevogn. Tak for det, Martin. Selv tak. Og Nils Pilgaard Hansen fra Skoda. Selv tak. Og Morten Friis fra Semler. Tak for det Morten. Tak til dig der har lyttet Hvis du har fået noget ud af det så drømmer vi om at du vil dele din oplevelse fortælle om Mediano Marketing Fortæl om at Martin Nelson Morten er helt vildt klog at høre på Og husk at abonnere på Mediano 2 Hvis du vil høre mere om fodboldens og sportens forretningsudvikling Tak til Partnership, vores egen partner på det her format Som vi opfandt i august 2019 for snart tre år siden Det der er Mediano Marketing Vi høres ved Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni
0: gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber og af vores businesspartner Audi. Tak fordi du lyttede med.